0: Oi, 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 seus
1: lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho?
0: Pessoal, aumenta o volume agora porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes.
1: Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quê, hein, Flávia?
0: Adivinha só, cara. Trabalho em equipe, é claro! Ó, e nem adianta vir com essa história de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente!
1: É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas, como aprimorar suas habilidades de relacionamento e escutar dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto show de bola. E quem vai dar essa aula inteligente de trabalho em equipe hoje, Flávio?
0: Cara, eu tô até emocionada. É uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Eu já fiz live com ela. Cara, eu não conheço pessoalmente, mas sabe quando você tem uma conexão com a pessoa que parece que você já conhece há anos e que você quer contar os seus segredos de infância? Uhum. Chamar aqui, Marlon. Essa pessoa Incrível. Que está lá do outro lado do, do, do país, não, né? É, do país, do país não, do, do continente, vamos falar assim Que é a Piu, pio 40 graus, tá Marisol é
2: Chega aí, Marisol, brota aí Bien, olá, buenas tardes, bom dia, buenas noites a todos do Brasil Sou Marisol Gomes, sou baiana <risos> E estou aqui na Espanha, né? Já vivo há 20... E sete anos, já vai completar 28 anos aqui na Europa. Atualmente, agora estou vivendo na Espanha. Mas já estive na Alemanha também. Me pergunta tudo, no me esconda nada, Vocês dois
0: aí, seus lindos também. <risos> Olha a energia, Marlon. tá sentindo, né?
1: Show. É assim mesmo que a gente já chega nesse ritmo. E vamos lá. Fala aí, é, sobre vocês. Já falou um pouquinho. Mas conta aí sobre as suas... É, assim... Quem é a Marisol, para a galera que está ouvindo conhecer você? Quem é essa baiana que, tem, que mora há 27 anos na Europa? Mas conta aí que, de onde começou a sua história para as galera ir te conhecendo aí.
2: Então, primeiramente eu quero agradecer né, pelo convite maravilhoso, né, pela nossa querida doutora aí, Flavinha, dentista inteligente, e o Marlon <risos> também, né, eu também tenho uma admiração muito grande por você, Flavinha, né, aproveitando aqui para falar, Oi, querida. e que você também, tem, a gente tem aquela conexão, né, aquela conexão do universo, que quando se vê, se radia coraçãozinho para todos os lados de felicidade, né. E, e, e a gente já é irmã praticamente, né, vamos dizer assim assim como o Marlon é seu filho, eu virei irmã é, a gente, além <risos> de ter a conexão do universo a gente tem o um MMA né, que a gente é faz essa, essa pegada também que a gente está se encontrando através de Zoom lives e só alegria então, vou falar de mim. Eu sou a Saul Gomes, né? tenho uma dupla cidadania espanhola e brasileira. Meu pai é espanhol, daqui da Espanha, da Galícia. É, foi para o Brasil com 14 anos. E aí casou com minha mãe, não tinha televisão em casa, fizeram cinco filhos. E hoje está eu aqui, uma, da, uma das coelhinhas da família. Então, aos 17 anos, é, eu vim parar de paraquedas aqui na Europa, né, para poder falar espanhol. É, porque meu sonho era, que, era trabalhar no, no mundo turístico Do turismo. E afinal, vim para a Espanha e fui parar na Alemanha. E daí, da Alemanha, eu fiquei para ficar um ano, acabei que eu fiquei 12 anos. Depois, eu, atualmente, eu retornei de novo. Mas é tanta história, gente, que eu já fico até embolada aqui para falar. É melhor vocês me perguntarem por etapa, porque a metraca aqui não para. Beleza,
0: Mari. Olha, eu vou chamar de Mari, mas, gente, é piu-piu também para os mais íntimos, né, Mari só Mari, conta para a gente, assim, eu tenho muita, eu acho, eu admiro muito, cara, quem sai de um lugar, de um país e vai para outro. Às vezes tem que conhecer o idioma, que são as histórias que a gente ouve. Como é que foi essa transição, você sair do Brasil, chegar aí na Europa? Como é que você foi recebida? Você foi bem recebida? Não foi? Conta um pouquinho para a gente sobre isso então
2: eu vim como estudante eu, na, na verdade foi bem resolvi, é, resolvida a vinda né? é, uhum. e cheguei aqui e tive, tive na verdade ao princípio boa experiência não tive nenhum tipo de choque térmico não foi legal, até porque também Ai, como eu legal. já tinha a dupla cidadania, no caso a cidadania europeia, então eu entrava já automaticamente no sistema europeu, entendeu? Incluso ganhava até desconto para os cursos de idioma e outros tipos de cursos também que eu viesse a querer fazer. Naquela época era um pouco mais complicado, mas com a cidadania você tinha facilidade.
0: E você falou que foi morar na Alemanha.
2: eu, eu vi Sim, o vez... primeiro... Primeiro eu vim para Espanha, depois aí quando eu tinha duas amigas que estavam que comigo no mesmo curso do intercâmbio de espanhol, me convidaram para Alemanha, né? Eu fui para lá de férias e acabei que eu fiquei encantada, né? Com a Alemanha, eu já não quis mais ficar na Espanha naquela época, queria aprender o alemão, porque na verdade... Eu vim para é. Europa com o objetivo de retornar para o Brasil, não, não vim para ficar. E afinal, eu estou aqui já
0: há 27 <risos> anos. Né? Caramba! E você falando do alemão que você se apaixonou, é, é, um, é um idioma muito difícil, assim, né, Mari? Como Sim, é que é foi realmente. essa. Você eu me apaixonei, radio. eu me
2: apaixonei por esse diferenciado mesmo, né? Antes de eu vir para a Europa, eu, eu eu andei visitando o Goethe Instituto em Salvador, que tem lá no Corredor da Vitória, lá em Salvador. Então, quando eu passava eu vi aquele nome estranho assim lá naquele letreiro, né, da universidade e do das Institutos de Idioma, aí um dia eu entrei sem assim, como que não quer nada. Aí eu perguntei: "O que é isso aqui?" Porque eu não entendi o que estava é escrito, né? Porque eu já sempre me, me, me sentia atraída por algo que eu não entendia, né? Sempre foi assim até hoje. Legal. Aí perguntei, aí ela chegou pra mim e falou assim, uma senhora que trabalhava na recepção, Ah, que é uma escola de alemão Aí eu perguntei o que é alemão, porque eu nem sabia o que era um alemão na época, né Quer dizer, sabia, mas não sabia o que era o significado daquele lugar ali Aí uhum. ela tem uma biblioteca que dá aulas e tudo Aí eu perguntei como é que faz pra fazer esses cursos Só que naquela época eu não tinha condições pra poder fazer e tal, né A minha família tava em altos e baixos Então... Aí ela me explicou, aí eu falei, ai que legal, eu gostaria de aprender esse idioma, deve ser difícil e tal Ela falou sim, sim, mas você pode pegar, é fazer sua ficha e você pode levar livros e vídeos para casa para você estudar Aí eu falei, é assim, sim, tá, aí eu escrevi naquele mesmo momento, peguei todas os, os, as informações necessárias já levei Cheguei em casa já com aqueles cassetes, lembra aqueles cassetes que tinha que você introduzia lá na, na <risos> máquina? Aí aqueles filmes, aí eu comecei a assistir a, a história de guerra, de. E aí minha irmã perguntava pra mim se eu tava louca. Você tá louca? E eu falava assim, por quê? você tá vendo isso aí? né, Você não entende nada, um bocado de bombardeio, de, de morrendo gente, aquela coisa toda. E, mas eu não tava nem aí, eu tava assistindo, e era tudo preto e branco, né? As, as, as reportagens. Sim. Mas eu não entendi nada, eu ficava assistindo, sem entender nada, né? Sim, aí... Que legal! E aí já levava, entregava, pegava outro, e isso foi. E depois surgiu essa coisa assim, de ir pra Europa, eu para pra Europa. Mas eu vim com o objetivo Espanha, por ser dupla cidadania. Aí eu vim, para fazer o NIR, que é a identidade, você tem que fazer aqui na Polícia Federal daqui, né? Então no Brasil eu já saí do consulado, do consulado espanhol com o meu passaporte, né? É, brasileiro e o um passaporte de espanhol. Então no consulado eles falavam, você chegar na Europa você já não é mais brasileiro, você é europeia. Então eu não entendi esse negócio, como eu posso ser europeia se eu sou brasileira, né? Mas... E logo também, quando você tem a dupla cidadania, os nomes é, familiares também mudam, né? Então no caso, eu no Brasil eu sou Mário Só Santana Duran e aqui na Espanha eu sou Gomes Magalhães, que pega o primeiro... É sobre o nome dos pais, e no Brasil, o segundo, então tem isso, né, que é muda. Sim. Eu, na verdade, eu gostaria de continuar com o meu outro nome, né, mas aí, pela lei espanhola, é. né, é de muda, foi, Seu... diga.
0: Marisol Gomes. Isso, Marisol é Gomes, assim. é,
2: Gomes <risos> com Z, né, e aí, sempre que eu faço qualquer coisa com o Brasil, o pessoal escreve com S, eu falei, não, é com S, é com Z, eu sou espanhola, Não espanhola espanhola, <risos> <risos> minha.
1: <Maravilha>. Muito <risos> show. Então, Marisol, você veio com a intenção mais de aprender o idioma e tal, para depois voltar. E aí, o que que te fez ficar? Foram as amizades? Foi algum trabalho?
2: Isso, então. Aí, quando eu cheguei isso, eu vim para ficar um ano, um ano e meio, que eu queria seguir a turística, né? Na, eu queria, meu sonho era trabalhar na Emberatu, porque, claro, pagava bem, e se você falasse outros idiomas, seu, claro, o seu dinheiro subia, porque... Você seria, em caso coisas inéditas, né? Porque, tipo assim, naquela época não tinha tanta gente que falava idioma como hoje. Hoje já o pessoal já se entrosa mais a aprender, né? Mas naquela época era escasso. Então, eu fui para a Alemanha com essas duas meninas que dividiam o quarto comigo na época de fazer esse intercâmbio. Quando eu cheguei na Alemanha, aí eu falei assim, pô, o cara pega esse idioma, imagina eu chegando lá na Bahia falando em alemão, falando em poxa, em espanhol. que Tudo para mim, nada <risos> deles. <risos> é, aí, aí eu, nesse, eu fiquei lá e cheguei e falei: ó, já não quero mais voltar, não tem como ficar aqui. Aí eu já comecei a saber o procedimento para ficar lá. Então, aí a família dessas minhas duas amigas de colégio foram os meus Betroias né? Betroia significa que são pessoas que iriam ser responsáveis por mim para eu poder ficar lá. Senão eu não poderia porque eu ainda, eu ainda tinha 17 anos naquela época. Então, hum. mas aí foi tudo lindo, foi tudo lindo, deu certo e eu acabei ficando. E, e eu, eu no princípio o pai Das da, da minhas amigas ele é um é, ele é diretor de banco do Sparkasse que é um banco alemão e a mãe é farmacêutica e daí ele pegou e mandou para eu fazer meu currículo eu fiz meu currículo junto com eles né me comunicava com a mão com os pés que eu não falava nada naquela época só algumas palavras que eu tinha aprendido aí fiz o meu currículo mandei para crone Siemens, Norma, neto são empresas que tem na Alemanha só que aí eles não aceitavam para eu nem fazer um estágio ou uma prática porque eu não falava o idioma, entendeu? Até para trabalhar poderiam fazer um estágio, mas eles não conseguem é, contratar ninguém nem para estágio se você não fala alemão ou se você não pode comunicar com ninguém. Então essa Sim. foi a minha dificuldade. Então como o pai das minhas amigas ele era diretor do Sparkasse, que é o banco, ele falou: Mara, eu infelizmente não encontrei. Eu, não, mas eu quero ficar na Alemanha e eu só podia ficar na Alemanha se eu tivesse algum tipo de estágio ou curso para poder acrementar nesse intercâmbio de idioma, entendeu? Uhum. Aí, no final, ele falou, olha, tem uma empresa que se chama Go que é uma empresa de limpeza. Se você quiser, essa empresa disse que está disposta a te ajudar para você trabalhar. E, 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 esse, e esse trabalho, na verdade, eu tava buscando até algo que não era nem remunerado, né? Porque, na verdade, eu queria ficar. E daí, Sim. afinal, essa firma Golds, eles pagavam 24 euros é, de marco na época 24 de marco a hora Eu falei, tá a hora, eu quero esse trabalho, eu vou limpar eu Nunca limpei na minha vida Quer dizer, eu limpava na minha casa, da minha mãe, assim Sim. Aí eu fui, eu fui trabalhar, né Um monte de senhoras E eu era mais novinha, mais xoxinha Quase eu não tinha seis naquela época de tão novinha que eu era aí <risos> <risos> Adorei, aí, gente. A roupa, parecia um saco de farinha vazio, sabe? Bambeando assim, dançando. Era eu, uhum. né? Aí, aí o pessoal do banco né, perguntava: Por que você, jovem, bonita, você tá trabalhando com esse serviço, você tem que estar tá estudando. Eu falei, não, eu estudar, eu estudar. Eu, eu falava aquele alemão grego. Eu e Arbaitis, né? Eu me expressando em alemão. Eu, depois da uhum. universidade, eu depois isso, Aí eles, eles achavam interessante, né? Mas eu. Digo para você, eu passei dois anos limpando, adorei, conheci, aprendi também a limpar, né? Porque eu nem sabia, né? Na verdade, eu pedi muitas técnicas europeias de como limpar, de como você não estragar os seus móveis, suas coisas. Então também foi uma aprendizagem bom para ser hoje dona de casa. E, e também o dinheiro, né? que a remuneração foi muito boa. Então, então eu, com dois anos, eu comprei meu primeiro apartamento em Salvador, trabalhando limpando. Entendeu? Então Caramba. foi maravilhoso. Cheguei lá e paguei a vista. Claro que não foi um apartamento de luxo, né? Foi um apartamento mini, entre favela e, sabe, aquela coisa. Sim, mas o apartamento mas... é bom. Que até hoje eu tenho alugado e me gera é, benefícios. E claro. assim foi. E assim foi.
0: Que é, massa, se vocês quiserem mãe. saber mais
2: coisa, pergunta aí, porque a história é longa, tem muita
0: coisa. Nossa, eu tô aqui. <risos> é, então, a vantagem de falar com uma pessoa dessas, assim, igual você, é isso que a gente pode explorar o seu vasto conhecimento de tudo. Mas eu queria é, emendar assim, igual você falou, você teve essa, essa é, dois anos aí trabalhando com limpeza. É, hum. eu, 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 você gosta muito de falar, né, já que é a minha área, Marlon, você não sabe, ela vai contar agora. Ela <risos> trabalhou com assistente de dentista aí na Europa. Olha que chique, gente. Como é que foi, Mari? Você gostou desse mundo aí da odontologia? né, a gente já trocou essa ideia na live, né conta aí pra é... galera, como é que foi trabalhar nessa
2: área odontológica Sim, a odontológica foi massa, mas aí tipo assim, a, quando eu fiz a limpeza, eu também comecei como a piu-piu, foi quando surgiu a piu-piu a sambista, uhum. entendeu, e daí tinha a limpeza e a piu-piu, então eu estudava de, de 8 da manhã às 5 da tarde depois eu ia limpar até quase as, às 11 e meia da noite e de manhã cedo às 7 e meia eu acordava por aí pra ir para meu curso de idioma e final de semana eu me incorporava e inspirava a piu-piu, né, e porque eu também tinha benefícios, porque naquela época se pagavam 350 de marco para uma apresentação de sambista aqui na Europa, quer dizer, na Alemanha. Então também eu, eu, eu tirava um dinheiro legal naquela época, com um show, né? Sim, Era mais sim. escasso, mulata sambistas, e o, na Alemanha o pessoal adora a cultura brasileira. Então, fechando essa fase, aí eu venho para Europa, aqui para a Espanha, mas antes de sair da Alemanha, trabalhei com a empresa que é revestimento de paredes, que foi em 2006... Quer dizer, depois de estudante, eu arranjei o um namorado, né, que foi, que o Marlon me perguntou, arranjei um, quer dizer, conheci um, um alemão, né, eu estava num restaurante com essa família, de gente do teatro, e esse alemão estava lá, sentou na mesma mesa com a gente, que quando as vezes estão cheias, ele na Alemanha, nesse local, que se chama Nightinger né, que é um, é um brau eles fazem a, a própria cerveja deles lá, e a cerveja é uma delícia. Então a gente saiu do teatro, sentado tomando uma cervejinha, naquela que eu não bebia ainda, né, eu tomava Coca-Cola, e daí... Esse, esse meu namorado da época né, Que eu tive, ele sentou na mesa com a gente E daí uhum. ele, ele ele pegou, gostou de mim deixou o um número lá Eu peguei o número, rasguei, joguei fora que, que preste, preste em alemão é ousado né Ele tá lá, sentou na mesa junto com a gente Já me deu o um número, o um do h me deu o um número pra, me Chamando pra sair Mas eu sei que no final das contas a gente ficou juntos Que eu não vou entrar em detalhe que você me perguntou de ser dentista E daí Isso. depois que eu saí da Alemanha Vim pra Espanha, né trabalhando com essa empresa de panelas E tal, foi quando eu conheci o pai da minha filha e, e aí teve um, um incidente, né? Então eu, eu fui mulher maltratada e tal, né? Pelo, pelo pai da minha filha. Mas isso é uma história muito longa que já vim narrar em outro momento, talvez. Então eu, e quando eu fui maltratada eu tava sem trabalhar porque na verdade eu larguei toda a minha vida na Alemanha. Que eu, depois da de limpar eu também trabalhei numa, numa numa IT, que é uma empresa na parte financeira, trabalhei muitos anos e daí eu vim para aqui trabalho nessa empresa de financeira que tem a ver com produtos decorativos que é um trabalho que eu ainda faço até hoje, eu tenho minha própria empresa, onde eu represento aqui na Espanha é, uhum. são paneles decorativos de interior e exterior, super prático de montagem, maravilhoso se alguém quiser, gente, aí depois entre em contato comigo aí, top, já, já, já pode fazer, é, Ale, Ale,
1: pode fazer o é, jabá
2: Pode aí mesmo. tal, aí, quando eu tava com o pai da minha filha, de repente meu relacionamento não deu certo, eu tinha largado minha vida completamente na Alemanha, eu tinha tudo estruturado e tudo, aí foi mulher maltratada, né, então praticamente eu deixei toda a minha vida e vim pra casa, tive que começar do zero, né, Nossa. e daí foi quando eu, por ser mulher maltratada, que eu tive que denunciar ele, por, por coisas que ocorreram por naquela época, eu tive prioridade na hora de buscar trabalho no caso pela pela casa das mulheres esse sistema que tem né e, e daí é, eles buscavam pessoas na área administrativa na área contabilidade então eu fui, aí foi quando a empresa de, de a empresa não, o, o dentista estava buscando alguém para trabalhar na administração foi quando eu incorporei eles fizeram entrevista comigo eles gostaram eu comecei a trabalhar lá com eles só que eu entrei como administrativa e um certo dia, o dentista é, ia fazer uma, uma operação, né, uma cirurgia de, da, da boca inteira, porque ele ia fazer um implante. E daí a menina, que era Belém se chamava é, a outra secretária que trabalhava com ele, ajudante, não foi, porque ela estava doente. E como a pessoa que foi fazer o implante morava em outra cidade longe, e esse médico só atendia os sábados para fazer esse tipo de cirurgia, uhum. ele chegou para mim e falou, Marisol, você vai ter que fazer comigo. Eu falei, como? Você está louco? Ele falou, sim, você vai ter que me ajudar. Eu sei que você pode. Mas quando eu cheguei na, 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 na clínica, é, tinha uhum. muita assim, desorganização. E eu, como aprendi a limpar e aprendi a organização na empresa que eu trabalhei de limpeza, então eu cheguei lá. Eu trabalhava na administração, mas quando eu via bagunça, eu tinha, me sentia incômoda e comecei a arrumar. E como eu também fazia os pedidos, eu comecei a conhecer o nome de todos os produtos, né? É, a, a massa de amargama para fazer, para tirar impressões da boca, essas coisas, eu, tô, eu tô mais ou menos entendi de tudo. Até os tipos de, de, de daqueles palhinhos que bota para fazer o canal, é, tudo. As
0: limas, É, fazer as limas, é, as cones, limas, o, é pra, ser, pra,
2: pra tudo, tudo, só que eu não sei os nomes em português, eu não sei porque eu aprendi em espanhol, mas eu sei. Entendi. É, aí que acontece, <risos> E daí eu comecei a ajudar ele, daqui a pouco quando terminou a cirurgia, mas eu falei também pra ele, eu ajudo com condições, só se você me dá uma porcentagem, porque o pressuposto de fazer um implante era muito dinheiro na cara, isso vai me assim, oh, eu tenho que ganhar um aí, como eu já tinha o controle de tudo, eu falei assim, ó, oh, você me dá, eu ajudo, eu não vou arriscar minha vida, não vai que essa pessoa aí fica, morre aí, eu, eu não ganhei nada não, grátis não, aí ele falou, tá bom, você vai ganhar eu falei, ó, você me dá um 5%, ou um 10%, ou qualquer 20% melhor ainda, aí eu juro. aí ele, tá bom, tá bom, aí eu fez o meu quando terminou a cirurgião, bota esse dinheiro na minha mão aqui agora.
0: Muito top, Marisol, é. sabendo aí,
2: negociar, pronto. né? É, e aí, pronto, aconteceu o que? Ele adorou, ele falou, você tá trabalhando melhor do que as meninas que estudaram isso, pronto, esse doutor já não queria mais me largar, toda a cirurgia que ele fazia, ele queria que eu fosse. E daí ele tinha três clínicas, então eu comecei a trabalhar nas três clínicas. E ah, aí eu aprendi gente. a fazer higiene é, vocal, no caso é limpeza e tal, né? Eu tirava as impressões para o pessoal quando ia fazer a, a, quando ia colocar mod, aparelho, né? é, os moldes, uhum. essas coisas. E daí eu fui aprendendo, e eu trabalhei sete anos, mas depois eu não aguentei, porque as mulheres estavam com ciúme de mim. Porque eu cheguei chegando, minha nina, Quando eu chego, eu chego. Não <risos> tem essa não. As pessoas não é se dão comigo, não. É porque eu arraso mesmo, entendeu? Quando eu faço minhas coisas, eu sempre tento melhorar. Eu posso não ser perfeita no princípio, mas depois eu vou subindo de categoria amanhã, e depois ninguém me aguenta. Ai, tô... <risos> eu adoro, gente. Tá vendo mal? Olha a energia dessa pessoa. Tem como gostar da Mari? Não tem,
1: cara. Não, não tem tanto, não, mas, tem não.
2: Gente, mas tem gente que se incomoda, né, Flávia? Você é exceção, porque você claro. é sucesso. E aquelas pessoas que não chegaram a ter um sucesso, porque elas ficaram paradas no elevador, na metade do caminho. Aí é, são as que não gostam de pessoas assim como a gente, então... Mas é pra mim verdade. dá igual, mano. Mas pra mim dá igual, Arranjou. eu me amo igual.
0: Maravilhosa. Demais.
2: Por demais. Por isso que quando eu acordo, eu acordo todo de igual a Jojo, Jojo -jo assim, Acordei gostosa, acordei gostosa. <risos> me olhei no espelho e falei, mas que poderosa, acordei gostosa. <risos> Linda. Vai
1: lá, Isso, vai lá, isso mano, que é legal. Né? isso. isso. <risos> é, o Mari, você falou que você tem essa conexão aqui, que você leva essa cultura brasileira aí para a Europa, seja onde você estiver, né? Aí você sempre teve uma, alguma ocupação, vamos dizer assim, mais formal, e a, o trabalho assim mais de trazer essa cultura como um paralelo, como foi esse lance da, da, das festas, da, da dança lá na na Alemanha, é. né, e é, co como que você, vamos dizer assim, ou começou a oficializar isso, né, a trazer isso, transformar isso num programa, você tem né, o, o Rio 40 Graus e, e outros projetos, como é que foi?
2: Então, o Rio 40 Graus, na verdade, só é a Piu-Piu, né, a Piu-Piu foi o que começou, então aqui na Europa, para você ser dançarino, você fazer qualquer tipo de atividade, você tem que pagar, se você não trabalhar para uma empresa e ser que contratado, você tem que ter a sua empresa, você tem que ser autônomo. Então é uma hum. coisa que, que ocorre aqui, que é muito feio, que muitos, muitos brasileiros, principalmente imigrantes de outros países, eles vêm e nem sequer imigram de, de forma correta, entendeu? Então eu, como eu sempre tô no, estive estou no sistema, então automaticamente quando você vai fazer show, você também tem que demonstrar que você está tá trabalhando ali, está tá pagando os seus impostos. Porque se vem alguma fiscalização, você pode ir à cana, entendeu? Então aqui é tudo Nossa. registradinho. É, então, uhum. eu, então eu tive automaticamente que fazer a minha autonomia da piu, -Piu né? A partir de eu trabalhar como contratada nas empresas, eu sou autônoma. Então, desde quando eu cheguei na Europa, eu já comecei praticamente a ser autônoma, entendeu? Claro que teve momentos que eu não tava, talvez, muito ativa no show, porque eu arranjei um outro trabalho, como, como o trabalho da finance Borrartum, né? Que é um trabalho que eu tava na área contábil, que o trabalho era um trabalho é, de tempo contínuo, que eu não tinha a pausa para mim estar tá fazendo tanto show. Então, aí, nessa época, eu dei de baixa para não ter que estar tá pagando o imposto sem necessidade, entendeu? Porque eu já não tava tão Sim. profundo no que foi um período de, de uns sete anos, mas de vez em quando eu fazia um show e então quando eu fazia, eu só pagava pelo aquele dia que eu fiz aí eu me dava de alta, pagava e depois dava de baixa de novo aí tal, tá. então eu comecei assim, aí depois quando chegou uma época eu comecei a fazer festas junto com outras pessoas assim fazer stand de caipirinha, stand de Brasil, é, caipirinha, coxinha, kibe, acarajé e tal, só que quando eu ainda estava na Espanha, na, na Alemanha, não era tanto assim. Aí, de 2011, né, quando eu vim para a Espanha, aí eu fui chamada para trabalhar com um grupo, né, que é o Fiesta Brasil, né, aonde eles estavam montando um, um projeto ao nível prefeitura, com, com toda, todo o planejamento assim de estrutura brasileira, né, entre gastronomia, Sim. artesanato, samba, show, música e tudo. Então eu na Alemanha eu já fazia mais ou menos isso Mas não fazia para mim diretamente Porque eu sempre tava trabalhando Então, Mas quando chegou aqui, eu vi que aqui na Espanha A, a cultura brasileira Era demonstrada de uma forma muito assim Muito promística, em comparação Promística não é, também promística um pouco Pode se dizer assim é, uhum. Era mais assim, menos show Fashion, menos menos energia Menos luz, os trajes não era a mesma coisa Na Alemanha as, as meninas trabalham com roupas Muito mais é. bonitas é, Menos é menos visível. Aquele aquela panorama para mim era menos visível para Sim. mim naquele momento. O panorama quando eu cheguei na Espanha em comparação ao que eu vivi na Alemanha. Então, então eu pensei, bom, eu vou criar o meu o meu estilo aqui, entendeu? Aí eu criei o meu meu próprio estilo e foi quando eu dei vida mais ainda piu piu, né? Aí eu fiz uma boneca é onde hoje Nossa. essa esse logo é a minha é minha personalidade, né, de quando eu era novinha, né, gente? Porque agora eu já tô, tô na né? <risos> uma coroa gata. <risos> aí, aí eu dei, dei a vida para a é perfil que criei o logo, né? Já, aí, tipo assim, eu já comecei já a dar vida aos meus projetos. E daí trabalhei nessa empresa, com esse pessoal, né? Já trabalhando junto, a gente trabalha até hoje praticamente, né? E, uhum. e a gente montar a estrutura Brasil, caseta do Brasil, onde tem show filóclórico no Brasil, entre capoeira, samba, é, tudo que você pode imaginar no Brasil. Aí, a gente botar as baianas, entregar as fitinhas do Bonfim, é, a cara gel, aquele posto de baiana...
0: Maravilha! Você, na verdade, você reproduziu a é. cultura brasileira na Europa, né? na verdade é, é essa,
2: eu, né Mari? Eu aqui, onde eu, onde eu tô, eu fiz o meu estilo, né? Tem outras pessoas também que fazem, né? Mas eu, eu sou uma pessoa que eu chamo muita atenção, eu, eu sou uma pessoa que eu sempre quero unir todo mundo é, Claro que eu não sou perfeita, né? Que, que nem Jesus Cristo foi, mas... Eu tento fazer o máximo de mim, então foi acontecendo isso Então eu fiquei super conhecida nessa época, porque nesse, nesse esse evento já são 27 anos Então eu trabalhei mais ou menos uns, uns 10 anos ou algo assim Não, não tenho agora assim, em mente de quanto porque eu não sabia que vocês me perguntaram essas coisas <risos> Então o <já> que acontece? <risos> É, então eu trabalhei muito tempo Então nessa nessa férias é uma visita de muita gente entendeu É muita gente, é um povo vamos Um público grande Então a gente ficava no Brasil Então tem Brasil, Itália, França, Alemanha, Portugal Então vários países E o Brasil era o que mais bombava E a parte que a programação que eu tinha preparado né Para a caseta do Brasil Era contínua, era da hora que abria a caseta Até a última hora, entendeu? Então a gente começava com as crianças é, Na parte para as crianças aprenderem o idioma Da língua materna, dos seus pais que, que vieram para a Europa e migrar e tiveram filhos com europeus aí tem o brasileiro de Málaga, que é uma associação que eu também apoio né, aqui na, na zona né, se chama Brasileirinhos de Málaga então tem professoras que fizeram a associação delas, onde elas dão aula, só que infelizmente os brasileiros aqui não tem muito interesse, o brasileiro aqui na, na Espanha é o lugar que eu percebi em, em vínculo de União Europeia, que são os que menos se brangem muito, pelo menos eu falo da zona que eu moro, né? não vou falar de Madrid, da zona que já é um pouco diferente, então eu acho que o pessoal é muito desconectado, então por exemplo, os filhos poderiam estar aprendendo o idioma, né? Ou brincando, as brincadeiras típicas claro. que, Por exemplo, atirei o pau no gato Aquelas coisinhas que a gente aprende quando a gente é criança para não sair do ritmo Aí depois dessa programação Vem a hora da comida, né? Os pais já vêm comer, tem animação com capoeira e tal é, umas mulatas dançando, aí rola o show folclórico. E logo as pessoas podem comprar moqueca, comprar feijoada, comprar uma coxinha, uma picanha, comer uma carajã. Então, é, você parece, parece que tá no Brasil. Se vocês quiserem, depois eu mando um vídeo e vocês mais ou menos ver como é a estrutura. E claro. depois daí tem a tardezinha, aí tem as coisas. Aí depois, mais tarde, no finalzinho da tarde, começa outra vez a programação, a programação do show da, da, da janta. Que aí o pessoal também vai, porque são quatro dias. As, e às vezes são cinco dias Não, são cinco é, começa de uma quarta, quarta, quinta, sexta, sábado domingo São cinco dias de, de, desse festival Se chama Féria de los Pueblos Se vocês quiserem, vocês podem buscar na internet Que vocês vão ver lá
0: e daí, no, no YouTube, né? No seu canal do no YouTube, YouTube tem no meu YouTube
2: também tem Tem um vídeo lá também é, Eu gravei um vídeo Porque na, no princípio a gente não gravava tanto Como no, na atualidade Porque a gente, hoje a gente tem mais probabilidade de gravar Antigamente já era Sim. um pouco mais, assim, mais estranho, né? Depois as coisas ficaram mais abertas e, e aí na janta o pessoal ia comer, aí tinha a segunda programação do show, que era mais ou menos um hour do, do meio-dia, porque às vezes tinha pessoas que podiam durante o dia e outras à noite. Aí depois do show da meia-noite e tal, e logo animações, animação com criança, animação com os adultos, animação da boquinha da garrafa, animação da discordina, que a galera usa, os europeus adoro E todo Legal. o tempo animando. E depois da, depois da meia-noite, por aí que já é um horário, porque a caseta fica aberta até 4, 5 horas da manhã. Então, depois desse horário, a gente botava meia-noite e o funk, que aí já o funk já era aquela coisa agressiva, né? A galera tá assim, vendo shortinha, poupando na bunda, bopando na bunda, né? Como fala. E aí a galera meteu o funk pra dentro, entendeu? Aí já fica todo mundo bêbado, caindo, louco. E aí quem, quem, quem aguenta, fica até o final. Quem não aguenta, casa no chão, senão vai pra casa dormir. Aí se acabou a, fim, a festa, né? E logo Chimba. também a gente tem a apresentação da artesanato, onde a gente coloca todas as coisas típicas que vende assim no Brasil, como é, a fitinha do Bonfim, apresentar alguma bolsa de coquinho. Essas coisas artesanatas artesanato do nosso país. né então E aí esse daí é um, é um, é um estilo da féria que eu fui trabalhando durante muitos anos. Essa é a Féria dos Pobros e logo tinha a féria é de las Nações, que, é, que ela vai em todas em várias cidades da Espanha, que eu também trabalhava, e eu, e eu tive a garota caipirinha, né, que era a Caipirinha, que foi onde eu fiquei também assim, conhecida no, no, no meio da galera, porque eu ia de mulata e ia fazendo caipirinha. Uhum. Então a gente fazia para mais de mil caipirinhas por dia nesse, nessa segunda Porque é, é muita visita, entendeu? Então, mas eu também saía, gente, acabada, né? Com pé de elefante. Até hoje eu tenho problema, <risos> porque tudo isso foi gostoso, mas também não foi fácil. Eu então deixou... eu trabalhei demais. É, e, eu
0: trabalhei e me demais. conta aqui. E Sim. conta pra gente então, Mari. É, pô, isso. Olha só a quantidade de coisa que você falou nesse não. período aí, tipo, é muito. Né, assim, assim, é, deve dar um trabalho do cão, assim, pra organizar. Sim. Como é que você a liderava gente... uma equipe aí pra, pra isso sair perfeito, pra galera gostar e interagir?
2: Perfeito nunca sai né mãe, vou falar assim para você, que nem a Ivete Sangalo como ela
0: quer não sai, Mas porque eu já sei, porque
2: eu já tive a dos coisas lá também em Bahia, quando morava lá e quando era pequena pela Rádio 104 FM Então nunca, perfeito como a gente quer, nunca sai, é bem raro, nem a Madonna, nem o Maricordano, sempre tem algo, mas realmente sempre funcionava, dava certo às vezes tem as suas é, é é, artimanhas diferenciadas, um tem uma ideia, outro tem outro. Mas eu, graças a Deus, com a liderança sempre dei bem. A única coisa que a galera reclamava era do dinheiro, porque até porque a gente tinha que receber dos, das vendas para a gente poder pagar, né? Então, às vezes, a gente não sabia claro. como é que ia ser a venda. Se a venda ia ser vitoriosa ou se ela ia ser Xunga, entendeu? Xunga é aquela, ia ser uma, uma venda primitiva. Então, a gente sempre gostava de ter um valor, assim, especificado para a galera receber. E no final, se a gente vê que deu aquele, aquele engato legal, a gente pegar e dar uma, uma, uma gratificação maiorzinha para agradecer e dizer, ó, oh, foi legal, toma aqui e tal. Só que, tipo assim, negociar é, com o brasileiro é um pouco complicado, principalmente aqui na Europa, né? Depois, quando a galera vem para cá, a galera fica pequena, que empinada. Então, a galera que muda o, o jeito. Não sei, aí, 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 tipo assim, deixa eu explicar pra você. Que se tiver algum europeu que Sim. vai escutar aí depois, quer dizer, algum brasileiro que mora fora, vai me odiar, mas é a pura realidade. Pra mim dá igual. Não dá Aí então a galera, quando chega aqui, fica cheia de não me disse, não de me toque. Aí, ah, porque isso não? Ah, porque não sei o quê. Aí começa a meter o pau no próprio país. Coisas que eu nunca fiz. Na verdade, eu sou patriota, até, até no banheiro fazendo o número dois Entendeu? Então é aquela coisa. Tanto é que negu...
0: Eu sou dessa <risos> também, Mari.
2: Então, é, neguinho é, neguinho rir de mim, porque tipo assim, quando é a festa do Brasil, ou, ou algum jogo do Brasil, eu tava de Brasil da cabeça aos pés, mano, você vê que patriota, patriotismo tem esse você, eu falei, isso é isso mesmo. Então eu, pela minha característica, pela minha forma de ser, de me vestir, de falar, é, agora que eu tô melhorando, né, Flávia, você até sabe, né, eu, eu antes nem respirava pra falar, eu tô tentando
0: respirar aqui, mas quando fala do, do passado,
2: quando fala do passado, meu filho, eu saio atropelando tudo. <risos>
0: Você é dessas, a gente gosta desse isso.
2: seu estilo aí. Você é autêntica. Aí, aí isso, né? E o pessoal muda, vem pra cá, muda, entendeu? Assim, eu vejo que. Eu não sei, é um, é um outro tema. Que outro dia, se vocês quiserem, a gente faz uma outra ah. fala sobre esse tipo de tema. Porque senão Tranquilo. eu vou demorar mil anos e aí eu tenho que, sabe, pancar. <risos>
1: Isso aí. <risos> é, você falou dessa questão de você ser patriota. Você acredita que foi esse, essa característica que te fez criar conexões com essa galera mais top? Assim, tipo. Oh, no, não sei se você já comentou, né? Mas...
2: Sim, 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 sim. Eu comentei com a Flavinha, vocês são fofoqueiro, mas eu vou fofocar, não não. <risos> sim, então, é que. Falar, fala. Não, eu puder, não, não passa nada. Conhece, eu vou falar cara. porque eu já tô dentro, já tô dentro. Se me botarem pra fora, não importa. Eu já cheguei, já entrei. Se eu sair pelo menos eu tive lá e, 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 e teve gente que nem nunca nem foi, então eu vou falar mesmo. Verdade. <risos> então, vou eu recebi esse convite. É, tipo assim, quando eu tava em Salvador, eu fui... Ou melhor, quando eu saí daqui da Europa, que eu entreguei meu projeto, né? Ele perguntou do Rio 40 Graus e depois veio o TV Europa 40. Eu pensei assim, pô, a galera aqui na Europa faz todo trabalho legal, né? Eu, principalmente, e a gente não tem como demonstrar isso para mostrar no Brasil, para as pessoas verem. Porque, tipo assim, a galera que tá lá no Brasil, eles ficam naquela coisa, como é que funciona lá, né? E a galera daqui, que não são gringos ou que são de outros estados, não sabe como funciona lá, então... Então eu tive essa ideia, que eu sou muito criativa, né, eu crio no, em um ano, eu acho que uns 30 projetos no ano Às vezes eu crio e uso pra mim, ou eu crio e dou para alguém Ou eu, eu deixo ele engateando e depois quando eu vejo que, que eu não quero mais, porque não é muito identificado comigo Mas eu criei sei que vai ter uma essência, eu passo para alguém, entendeu? E quem pega, eu vou apoiando e dando as ideias a, adiante, né inclusive uhum. já tem pessoas que ficaram bem com esses tipo de, de projetos que eu realizei então o que acontece? Então Eu criei o Rio, o TV, o Rio 40 graus, já de antes, né? com, junto com a Piu Piu, que teria que ser essa empresa que vai vinculada com esses eventos culturais. Né? O Festa Brasil é a parte da gastronomia, eu também fiz, é, fiz curso de manipulação de alimentos, né? que é para você poder ter toda a parte de higienização dos alimentos. E, e também de gastronomia, para você saber as quantidades, porque a gente às vezes tinha que fazer comida para mil pessoas, para dois mil, para dez mil pessoas, então a gente tinha que ter mais ou menos um equilíbrio de quantidade e de qualidade e de em geral, sabe? Então, uhum. então, e aqui também eles exigem, porque se você não tem, você não pode trabalhar, entendeu? E se vê uma fiscalização, você vai em cana. Então, muitas coisas assim, que eu, que eu fiquei muito triste aqui na Europa, que tem muita gente, que são brasileiros, que vem e querem entrar nesse tipo de trabalho e não tem nada disso. E eu, para eu chegar nisso, eu também estudei muito, eu investi, eu gastei dinheiro. Eu tenho investido na minha casa 150 mil euros de roupas e, e, e todo o material de, de show, entendeu? coisas que aqui eu vejo Nossa. que tem muita gente que não tem, eu tenho entre roupas de sambista eu tenho é, todos os instrumentos que você pode imaginar, eu tenho um aparelho de música por exemplo, meu aparelho de música são, é equivalente para 400 a 500 pessoas na parte externa assim, interno, né? E externo também só que se vai querer um cenário maior aí já tem que fazer o quê Buscar mais produtos aí você tem que contratar uma outra empresa mas tudo isso eu tenho, se você disser para mim, eu só vou fazer uma festa amanhã eu tenho todos os trecos treco para levar para fazer sua festa, entendeu? Gente. Então o que o que acontece? O que acontece? Então, eu criei o TV Europa em 2016, porque eu recebi um convite no Brasil para eu poder ser repórter nesses trabalhos. Então, como eu tinha feito um curso de repórter, né? E, e jornalismo para fotografia, então eu falei assim: não, não vou não. Mas eles queriam eu como a Piu com aquelas pestanhas grandes, o meu estilo mesmo de mulata, de sambista. Então, eu fiz o primeiro ano, é, foi legal, deu certo, mas eu também fui humilhada pelo pessoal. Que, na verdade uhum. eu não me senti bem e eu e eu na verdade tinha ajudado essa pessoa porque essa, essa pessoa tinha um trato um com o pessoal do rio de janeiro que ia mandar pra Bahia e aí, no final essa, essa empresa tinha mandado essa pessoa partir a mil e eu que fui e fiz a, essa viagem dessa pessoa continuar a ser realizada e depois essa mesma pessoa que eu fiz isso para ela é, ele pegou e depois não foi muito simpático comigo, assim, no aspecto dele. Depois, sabe o que eu fiz? Eu tirei tudo. Porque o trabalho era meu, tudo era meu. Eu que eu encaixei uhum. ele depois, na final, sabe? E... Mas tudo de boa. Não vou tocar no assunto. E daí passou. Tá. Aí... Depois desse trabalho que eu fiz, aí começou a vir mais coisas. Já tinha conhecimento de uma parte da vida, da parte de gastronomia, de shows e tudo aqui nos meus trabalhos que eu vim desenvolvendo. E quando juntou um com o outro, as coisas começaram a ficar mais bombástica, entendeu? Aí eu comecei Sim. a fazer eventos aqui também na zona que eu moro. Eu comecei a perceber que vinha mais pessoas, né? Eu, uma vez eu publiquei no Facebook em três dias, já, já tinha umas, umas 150 pessoas. Eu fiz assim, meu Deus, eu tô ficando conhecida, né? Então eu comecei a fazer festa. E aí foi rolando. Hoje nas minhas festas, Vem gente da Suíça, da, da, da Suécia, vem da Alemanha, a galera, todo mundo fica tudo doido pra vir, né? A galera gosta Sim. das minhas festas, é, então é, é muito é... legal. Hum. Muito, muito legal.
0: E assim, você vê uma interação entre os brasileiros e os europeus aí na sua festa? Ou fica cada um no canto? Tem aquele preconceito? Não, tem interação. É
2: tem, Sério? tem interação. Sim, a galera. Aqui na zona que eu moro a galera é massa, é show, é show. Aqui na Não, Alemanha eu ve, também. Eu
0: vejo... Eu vejo seu, seu, suas fotos, suas lives também, né? E, e tipo, eu fico encantada com os cenários. Eu queria até que você contasse, nem sei se pode, Marcos. Hum, já
1: eu já até vou sei. Ter que, pedir. Não, não. Não é que você ter caiu que no samba.
0: Não. Ah, não, isso aí foi legal, mas não, eu queria que você falasse a, a última, uma das últimas postagens suas, você com, com, com. Ai, com. Tão cruz! Tão cruz,
2: pelo amor de Deus! Que ele parece que
0: aqui na minha mente! Conta pra não gente pude, você lá no golpe maravilhoso, inclusive. Né? Um Tom né?
1: <risos>
2: gente, é tanta coisa, né? A Fé Maria né? Eu, como eu sou uma bariroca de bom respeito e qualidade, eu vou te contar. Assim. Eu inventei um projeto, o projeto Carnagolf, né? Que também é um dos projetos entre esses milhões de projetos que eu faço. Aí eu cheguei, é, tô lá no Golfe, né? Fazendo os trabalhos que eu tenho que fazer, né? Do golfe e tal aí tá eu lá e daqui a pouco passa aquele cara lindo me olhando, né? Aí dá mim, passa de lindo. <risos> eu com meu cabelo de macaca, né gente? Porque eu tenho o um cabelo duro, assim, meio assim pra cima né? depois vocês vão escolher foto aí aí ó,
1: vai aí, no eu... Instagram dela,
2: galera é, aí ele vai olhando pra mim lá, eu tô um tempinho. Aí o, o meu amigo, que é sócio-professor, chegou pra mim e falou assim: Maricel, aquele ali é trocruz. Eu falei: que pode trocruz e que nada? Desculpa as expressões, gente. Eu falei: que nada, é trocruz. <risos> e no e ele foi, foi jogar lá no final de tudo, né? Do, do coisa que eu tava fazendo a, na pista de treino, né? De treinar, acalentar pra o movimento da bola sair melhor, né? Que eu ainda tô, tô em fase de treinamento, porque eu sei jogar, mas eu tô me aperfeiçoando, porque eu aprendi gol com 18 anos, quando eu morava na Alemanha. Há 19 anos com o meu Betroia na época. Só que eu passei muitos anos sem poder jogar para poder treinar na minha perfeição. Então eu agora estou aproveitando a pandemia que eu estou mais tranquila por aqui, trabalhando, mas aí, e também como eu tenho um projeto do golfe, e o, o objetivo é levar golfistas para o Carnaval do Brasil, né? Que a gente já tá até pelo MMA com, com a Renata, já tô, já tô montando toda a performance. Se vocês quiserem viajar pro Brasil, que mora na Europa, ou da Europa que quer, e do Brasil que querem vir pra Europa, aí tem contato com a Pepil 40 graus. Aí se liga, aí eu peguei. <risos> Aí eu peguei falando, <risos> daqui a pouco veio o Tom Cruz. Veio o Tom Cruz pedi pra pedir falar, falar comigo e tal, né? Eu ainda pensava assim, né? Mas eu não sabia que ele era Tom Cruz, eu não, nem imaginava que era o Tom Cruz. E daí depois ele veio falar e eu perguntei, você é Tom Cruz? É, porque o professor, o professor, amigo meu sócio, eu, eu falou assim, ele é o que eu falei. Não, não é Tom Cruise, eu me mostra a identidade agora. <risos> eu só não tirei a identidade, eu falo a identidade dele, porque senão ia ser muita humilhação, né? Eu tá, estar eu tá denegrindo o cara que é o cara, né? Então. Aí tirei a foto e tudo, foi super simpático, depois ele falou, vamos tomar um café. Aí eu, aí eu fui tomar um cafezinho com ele, também lá, ficamos conversando, rindo. Mas super simpático, mas ele tava aqui no campo do golfe, né? No Atalaya Country Club ele, outro dia disse quem tava no campo do golfe foi a Paris Hilton. Outro dia tava uma, uma cantora famosa também da Rússia, né? Sempre vem gente famosa. Sempre vê gente famosa, entendeu? Então quem tá lá na hora tem sorte, né? Então eu, como eu tenho, tenho sorte, O já é muito artista, é incrível. <risos> Só não, só não, não atrai fica. um rico pra casar, né, infelizmente. Ó, se você for rico, <risos> casa com minha boa, solteira! <risos> gente, segura! Então, mais alguma pergunta,
0: gente?
2: Perguntem tudo, não importa. O que quer saber, Marlon? Você é solteiro, Marlon?
1: Eu...
0: <risos> <risos> o Marlon tá, tá, ele tá formulando as perguntas dele aí. Manda ver, fez... Marlon. Sim. Eu, ah, perguntar.
1: eu tenho não eu tenho, é, tanta pergunta, porque são vários assuntos que surgiram, né, que aí eu tô modulando uma. É, eu ia perguntar muito sobre esse lance do, do brasileiro ter a mania de falar mal do próprio país, né, eu acho que é uma, uma cultura diferenciada, porque eu vejo que os outros países têm realmente esse instinto patriota e tal, é, eu queria que você comentasse disso, né? Que, como é que você trata essa galera que fala mal, sendo que você tá aí representando o nosso país e mostrando é, o lado bom da gente aí?
2: Bom, eu já tive momentos que eu fiz show e convidei o pessoal, mandei flyer, me senti até ofendida, mas pra mim deu igual. Ai, não me manda essas coisas não, que essas festas brasileiras, festa festas sujas, assim, comentários assim, absurdos, sabe, é, é, ofensivos, e eu, fiquei, eu ficava decepcionada, eu chorava de verdade, eu te juro, porque eu sou muito fissurada, sou muito enamorada da, da cultura, eu não sei que acha que eu, que eu nasci com esse negócio, não, mas é uma coisa que me treme toda, sabe, então, é eu não sei te explicar da onde vem, mas eu acho que é porque muitas pessoas saíram de lá acho que não tinha oportunidade, já vieram mesmo já, entendeu? Muito mal e quando chegou aqui, talvez encontrou um pouco de oportunidade mas eu não sei, eu, é uma coisa que eu de verdade eu não consegui entender. Quiseram um dia eu vou fazer esse tipo de pergunta para as pessoas até que já me responderam dessa forma. Mas é o próprio Brasil tem uma maneira de desqualificar o outro, entendeu? Então Sim. eu na verdade eu, não, eu já nem me não me importo mais esse tipo de comentário porque eu, eu sigo o meu caminho, entendeu? Vem quem quer, quem não quer não vem. E, e o mais forte de tudo é que o europeu gosta porque a gente está na Europa e, tem, e a gente está mostrando a cultura para o europeu, na verdade. Tá? São pessoas que não, talvez não foram e não tiveram a oportunidade de conhecer. E pela tal fama que o Brasil leva por causa da criminalidade, aí isso acaba que fecha muitas portas. de ir. então O meu projeto, na verdade, tem o um foco de mostrar para o gringo é, o Brasil não é isso tudo que às vezes a, a, as reportagens na televisão falam, o que as pessoas falam. e o Brasil no fundo, no fundo também tem um momento bom, tem um lugar legalzinho pra ir tem pessoas maravilhosas e também tem pessoas multimilionárias, porque na cabeça de muitas pessoas o Brasil é, é, é putaria, é samba, futebol e, e, e merda um exemplo. Né? na cabeça de alguns, porque pessoas passaram assim pra eles, mas Sim. com o meu trabalho eu venho difundindo
0: um novo mundo pra isso, entendeu? Eu ia perguntar exatamente isso, Mari, porque Sim. assim... É, tem muita gente que, às vezes, tem até um precon... Os brasileiros. Os brasileiros têm um pouco de síndrome de vira-lata. Nós, brasileiros, né? É, de achar que é... tudo que é melhor está fora. E você não. Você faz o inverso. Você, na Europa, você mostra o bom de ser brasileiro, que é mostrar essa alegria, né? Essa, essa coisa bacana que tem o povo brasileiro. E eu vejo que você tem resultados, né? Eu vejo que os europeus curtem o seu trabalho. Eu já vi lá seu canal do YouTube... É, o pessoal falando, a galera toda interagindo, é assim mesmo?
2: Sim, tô... sim, 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 eu tenho muita interatividade, eu já viajei a Amsterdã fazendo entrevistas com o Calum quando veio o Cassinha Preta, tem o negro da Bijaful também que já veio várias vezes, eu também já fui é, para os eventos dele para fazer entrevistas, já entrevistei o Saulo, a Margareth Menezes, vários artistas já, sempre quando me chamam, me contratam para alguma evento eu estou dentro, quando é eventos culturais também. Então, o que acontece? Eu não tinha, man... não, tinha... não tinha ideia de quando eu fui pra mistério, tá? que já tinha brasileiros que curtiam o meu trabalho lá também. E quando eu cheguei, o pessoal, piu, piu, 40 graus, e eu, meu Deus, eu falei, eu fiquei super encantada. E foi uma das reportagens assim, que eu fui, entrevistas que eu fui fazer, que eu achei super interessante, né? Que foi nesse evento de Calcinha Preta, né? que é uma organização da dadinha que mora lá. Na, na, na Itália, naquela zona de lá e eu fui, foi maneiro, de verdade eu gostei muito lá, o Carlinhos Maia também veio na Alemanha, no teatro Inclusive eu tive até um incidente nesse dia aí Com a criatura lá, que eu, não, eu também não vou falar Porque isso é fofoca, né? Então deixa quieto Então é, <risos> não, essa pessoa agora. dificultou Dificultou, assim, pra eu pra entrevistar O Carlos Maia, com ciúmes Porque também nesse mundo que eu, que eu vivo Também rola muito ciúmes, entendeu? Eu já fui até envenenada, já arranharam Meu carro É, oh, é meu carro, eu saí de um trabalho Arranharam meu carro inteiro. Eu tenho até hoje arranhado Eu nem tirei, porque assim, eu vou deixar eu, Depois dessa arranhão eu vou comprar uma Ferrari <risos> aí, aí eu peguei e assim, É de boa, né? Deixei o carro né? tá lá Deus, porque hoje Porque enquanto eu vejo aquilo Me faz eu ser mais forte E lutar mais ainda pela cultura ah, e, e veneno Sim. também eu tomei Só porque minha foto tinha sido em um outdoor Uns anos atrás Entendeu? E Caramba. também elas e curaram todos os pneus do meu carro. De chegar no carro e não ter, E Eu nunca fiz maldade para ninguém. Talvez é porque é, talvez a pessoa que talvez queria ganhar mais dinheiro e o trabalho tinha de um preço imposto e eu não é poder pagar. Talvez o único erro que eu possa ter tido é sido esse, porque eu não podia pagar um valor que não tinha que ser. Mas eu antes de contratar, eu falei: Ó, é tanto. Você quer? Você tá me entendendo? É isso. Então, uhum. e, ou, mas tem gente que tem dor de cotovelo do seu trabalho, ou do seu sucesso, ou da sua luz. Eu acredito que é pela minha luz, né? Porque nem gostosa eu sou, né? Eu sou bonitinha, gente.
0: Então... <risos> você é maravilhosa. E você falou aí... da Ferrari aí, você falou da Ferrari, eu, eu queria perguntar, como é que foi esse, esse encontro aí? Você comentou no início lá, que a gente se conheceu no MMA, né? Vamos explicar pra galera aí? Explica aí. Onde você conheceu o Clodoaldo, essa filosofia que ele tá usando aí ser milionário? Conta pra gente.
2: Não, o Clodoaldo eu conheci lá no Clube House. Eu gostei dele porque eu vi que ele é parecido comigo.
0: Ele é uma eu... figura, né? Ele foi é, entrevistado
2: ele tô... aqui já. É, você tinha me falado isso, né? E eu, através de, desse convite, né? Eu, eu tô aqui também, pelo fato de, de você ser uma pessoa maravilhosa. E vamos, o Malu também. Malu, tá apaixonado. Venho casar com você, viu? Ah, ah, ir, esponha, se ele tiver, se namorada, a namorada dele vai matar ele de porrada aí, pô. Tava pra paquerada pela pio pio 40 graus, a ah, se você, se você, se você namorar com pio pio 40 graus, você vai ficar todo 40 graus.
1: Ai. <risos> Sensacional.
2: É. Então, o Claudado lá no Clube House, eu vi ele falando e tal. E quando eu conheci o Cordoaldo, eu tava lá falando falando igual uma treinadora, né e daí, <risos> tipo assim vocês até percebem na minha fala aqui, né gente, desculpem mas eu começo a falar e daqui a pouco eu já entro em um tema e vejo outro. É que é muita história, gente. Eu fico confusa comigo Sim. mesma, porque é muita Relaxa. coisa. Então, se eu não tenho uma, uma, como é que se fala? Um temário, assim, de perguntas para eu ir seguindo e falar, e até onde eu posso
0: parar? Eu não paro E você, e você ele, ele não implicou com você, não? Quando você começou a falar, 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 falar. No não, no local, princípio
2: você... ele falou, peraí, peraí, aí, tô tranquila. Aí eu falei, mas eu percebi que eu realmente precisava de ajuda. Eu fiquei muito triste na pandemia, né? Eu sempre fui uma pessoa é, lutadora, guerreira, trabalhadora, mas de verdade quem não se perdeu na pandemia? Quem não se perdeu na pandemia que atira verdade. a primeira pedra amanhã, então uhum. eu fiquei perdidinha na pandemia primeiro, eu saí daqui fui linda e bela para o Brasil para fazer as entrevistas do carnaval, né? Entre Salvador e Recife e tal No um dia da minha volta, depois de ter realizado um evento lindo, que eu também levo mulatas da Europa é, é, gringas, né? Que, que gostam do mundo do samba, que vai o Brasil então já é a segunda edição que eu faço né? tudo é... Uhum tudo patrocinado por mim mesmo, gente, não tem patrocinadores não, né, às vezes patrocinadores entram pra fazer alguma, alguma coisa, ou pra dar algum desconto, mas tudo patrocinado por mim mas depois ninguém não queria dizer que, que, que fizeram patrocínio pra mim, não, não tudo é eu mesmo, tudo sai no meu bolso e o desconto é, é né? tudo meu é, isso aí, aí eu peguei é, faço esse evento, que eu faço um evento talvez ao ano, já a segunda edição das, é, das Mulatas, né? A melhor sambista do Rio 40 graus viaja ou pro Rio de Janeiro ou para Salvador para dançar em cima do trio, ou então na Sapucaí. Então, no primeiro ano a menina foi o Rio de Janeiro e o segundo agora foi para Bahia, entendeu? Então, foi até uma francesa que esse segundo ano agora, ela adorou, Quer dizer, ela é de Martinica mas mora na França. E ela adora o samba, então. E com isso... Eu não pude voltar, né, depois do, depois do, do carnaval, eu estava fazendo alguns trabalhos com a prefeitura, com o Bloco do Cajá, que é o, é o intercâmbio que eu tenho com o Bloco do Cajá, onde eu feliz da embaixadora do Bloco do Cajá, nesse ano de 2020, antes da pandemia ter chegado lá no Brasil. E daí, dia 20 de março, eu tinha que retornar, eu não retornei, porque fiquei no Brasil, depois de 27 anos morando na Europa, eu fiquei oito meses, assim, de tirão no Brasil. Para mim, foi uma experiência totalmente... É, meia louca, né? Porque eu já não, já não tô mais adaptada a estar no Brasil. Então eu engordei, eu ganhei uns 12 Sim. quilos, fiquei gorda. Se eu já tinha uma bunda de telefone, eu fiquei com uma bunda de caminhão. Então imaginei, gente. Aí <risos> <risos> eu voltei com a cara, cara de bolacha, Maria, aquela cara gorda. Com... Entendeu? Mas foi maravilhoso. Entendeu? Eu comi pra caramba. Também deixei, deixei, deixei a desejar, não, não deixei a desejar nada. Moqueca, que abada, rabada, eu quero a gênero, não sei. Porque minha mãe cozinha amanhã mãe, eu só não saia do sofá, porque não podia sair de casa, então só comia. E daí comecei a beber cachaça também, tomei cachaça também, comi irmão lá, ficava rindo, conversando, sem televisão. <risos> E depois, quando eu voltei, aí eu fiquei depressiva, né? Porque, tipo assim, eu voltei porque praticamente fiquei, fiquei sozinha. Eu também fiquei longe da minha filha muito tempo, né? Porque eu também tenho uma filha de 12 anos. E, uhum. e fiquei muito tempo longe da minha filha. E quando eu voltei, né? Aí foi, foi tudo complicado, de verdade. E daí foi quando eu... Tava, quando eu entrei no Clube eu ainda estava naquele momento meio desespero, desespero total. Né? Não podia falar com ninguém, assim, não podia né? sair. E eu sou uma pessoa do povo, né? Eu não sou, sou como Lula como como Bolsonaro, que eles são demais. Não vou falar nem de política, mas, mas eu sou do povo. Eu gosto de estar entre amigos, falar besteira, sabe? Tomar uma cervejinha, tomar uma cachaça, ficar na, fazer as loucuras e tal. E, e naquele momento ali que eu vi que voltei sozinha em casa praticamente, né? E aí, pum... Aí fiquei triste, quando eu entrei no Cuban House, eu tava falando coisa com coisa Eu não, tinha, não tava associando o que era banana, o que era laranja, o que era nada E daí quando o Clodoaldo tava falando eu queria falar e eu sabia o que eu ia falar Mas sabe quando você se perde? Foi o que aconteceu E às vezes eu me perco, eu ainda tô equilibrando esse meu, esse meu momento Mas sim, sim. agora como eu não tô sim. tendo tempo pra pensar besteira Porque eu tô focada no MMA, fazendo meus trabalhos e tudo Eu tô linda e bela Mas o Clodoaldo está tá atenção E tá
0: Sim, sim, é, maravilhoso, tá, tá né? Minha... Sim, tá bem. Tá aplicando tudo lá, né?
2: Sim, eu todo dia eu tô trabalhando, tem reunião todos os dias. tá Pra mim tá sendo maravilhoso. Até porque eu comecei a ser empreendedora, apesar de eu ter estudado contabilidade financeira. Eu nunca tinha feito o meu plano de negócio e, e, tipo assim, você já vai matando charada de algumas coisas que você não via. E eu tô melhorando a minha fala sim. também, porque, sabe, até, até pra fechar negócios eu melhorei. Se eu fechava três, eu tô fechando 20 diário agora.
1: Caraca. Isso é top Vamos, é vamos falar disso Não, é é. Uma coisa que a gente Sempre gosta de trabalhar aqui Do tema do trabalho em equipe É esse lance da, da conexão Das vendas e tal Mas eu acredito que tem pessoas que têm Um, acho que um um jeito natural de se conectar com as pessoas, de conversar, de fazer amizades, você acredita que esse foi o, o fator chave para você é, bot, é, botar tantos projetos em funcionamento, fazer tantas amizades é, na Europa e conectar aqui com o Brasil, você acredita que foi isso ou teve mais algo?
2: Não, também, eu, eu já, isso já, acho que já é um dom, desde criança eu sempre fui assim muito comunicativa, entendeu? Porque eu sempre fui palhaça, assim, palhaça, não é que eu seja uma palhaça, eu acho que não deve ser a palavra certa. É, brincalhona? É, brincalhona, eu ficava jogando, brincava com as meninas, eu sempre gostei mais de ter amizade com os meninos que com as meninas, porque no mundo mais feminino eu vejo muita competência, né, Muita, muito assim, eu sou melhor do que a outra, eu tenho uma bunda mais gostosa, eu tenho um peitão, eu boto silicone. <risos> eu tenho um boca de silicone, não sei o que, e comigo tem isso, sabe? Pra mim dá igual, minha bunda minha bunda tá tipo mais maracujá de celulite, ou, ou, pra mim tá igual isso, sabe? E com o homem não, o homem é massa, o homem é maneiro. E, e eu percebi nos homens, nos meninos, que eles são muito mais sensíveis que as mulheres, entendeu? Então eu vejo nos meninos muito mais segurança do que com as mulheres. Primeiro, eles não são fofoqueiros, eles não têm essa competição. A única coisa que sofre é que ele vai te paquerar, né? Mas se for gatinho, eu pra dentro também, não vou mentir. <risos> Mas agora eu já não tô assim, né, gente? Agora, agora eu já tô tranquila Mas naquela época assim, mas eu sempre fui um pouco restringida com isso também, né? Eu falo assim brincando Mas se for bonitinho, eu gostar, eu pego mesmo Deixa eu passar não, porque eu sou romântica Eu não gosto daquele aquele homem muito atrevido, eu gosto de um homem mais assim, mais, mais fechado. Aquele que come calado come 10 mil vezes, é isso que eu gosto Então se você ah, é, é calado, é... meu filho, então <risos> pode mandar pra cá que eu tô dentro, né? É, tem que ter um sentido de humor, né? Assim não vale <risos>
0: Lógico, sim. cara. Cada dia eu me apaixono mais pela marca Eu já até me perdi você, tô
2: tô na palhaçada, tô na palhaçada aqui, já até perdi o foco da pergunta. Você pode me perguntar de novo, gatinho?
1: Ah, é aí, a questão. Lá. A questão da, da, das da conexões. Ah, é é, de conexão, você isso? trabalhar com a, com a. Porque você tem que organizar. Cada projeto que você faz, você trabalha sim, sim. com uma equipe diferente, pessoas claro, diferentes, eu, jeito.
2: Eu, então, eu tenho, eu tenho o John, eu tenho gente trabalhando comigo todos. Tem o John em Portugal, tem a Raquel que está no Brasil, tem a Marilu, tem o David que está na Alemanha, tem o Marcelo, é, deixa eu ver quem é mais, tem o Joselito. Vamos, eu tenho uma galera de fato, tudo que ela é daí. Para mim, trabalha mais ou menos umas oito pessoas, né? Assim, em lugares diferentes. E, mas todo mundo trabalha, sempre foi assim, entendeu? Então, quando eu vou para o Brasil, eu tenho a minha equipe do Brasil, quando eu vou para a Alemanha, eu tenho a equipe que trabalha comigo na Alemanha, tem aqui na Espanha, tem minha equipe também, tem o meu material aqui, e a gente vai contemplando, entendeu? E agora com essa coisa de trabalhar pelas redes sociais, facilitou até melhor, né? Então, Sim. e agora, incluso, vou até contratar mais pessoas para trabalhar com um novo projeto agora de voz do Samba. Eu vou precisar de três secretárias para esse que projeto. Nossa. E aí já contrato, legal, assim, por, por, curto, por, por curto tempo, né, eu logo vou, eu vou, eu vou agilizando com uma pessoa que vai trabalhar comigo para. Aí ah, tem na Finlândia também, a Kátia também, que eu já fechei negócio Já tenho 12 países com o projeto que eu tô, que eu tô desenvolvendo agora, que é o maior, o maior encontro de artistas do mundo, né Que a gente vai fazer, vai fazer gente. Um, uma, uma união, eu já tenho 350 pessoas que estão tá nesse projeto né, entre DJ, samba, e vai entrar mais gente agora com a voz do samba, né? A gente vai ter... Até quando tiver um milhão de pessoas, aí
0: o bicho vai pegar, a gente. Caramba! Nossa! Eu, eu, é. você, eu, o Marlon, o Mari, você me lembrou agora... Tem um Sim. amigo nosso, foi um dos primeiros... Foi o primeiro entrevistado, o Lucas Veríssimo. É, você me lembrou muito ele, que ele fala o seguinte: às vezes, às vezes a gente vai para essas. É, vê muitas pessoas falando assim, ah, você tem que ter foco, e foca em uma coisa só. Você mostra pra gente aqui que, tipo, foca o caramba. Você pode ter vários projetos em andamento, se você tem vontade de fazer e acontecer, mil e uma utilidades, é, se você respeita o seu perfil e vai para cima, você desenvolve o que você quiser. Eu acho, que é, eu acho que você personificou essa fala do, do Lucas, cara, pra mim. Sério mesmo.
2: Muito só. acho que quando você quer alguma coisa, você pode fazer 20. Você só tem, que, só tem que ver o seu estado de saúde, né? Não é fácil, entendeu? Eu sou, eu sou muito rápido. Eu, eu penso rápido eu... Eu cheguei até no momento eu achava que eu era analfabeta, burra, depois eu vim me entender. Porque também chega um momento que você também às vezes você se perde. Mas eu eu percebi que Sim. se eu fico parada, eu não funciono, aí eu fico doente. Foi por isso que quando eu entrei no Clube House, eu conheci o Clodoaldo, eu tava doente. Por Porque eu não, tava, eu não tava funcionando, eu tava parada. Entendeu? Então para eu, quanto mais eu trabalho, mas eu crio mais ideias, eu fico mais, eu fico mais forte. Então, se me coloca dentro de uma caixa, é eu morro, eu morro, então é isso. qualquer pessoa pode produzir muito, agora tudo isso é questão de é, rapidez, é saber, fazer, ter autocontrole e tudo, eu sei que no princípio eu tive, eu tive talvez é, não 100% de sucesso na hora de, de poder me entregar, me integrar com a, as pessoas que trabalhavam comigo, não que eu fosse mal, porque eu não tinha ainda a experiência de ter aquele, aquele tacto com aquela situação, porque era algo novo, então tudo que é novo, é, é, é diferente a gente a gente vai estar tá aprendendo então com, com o decorrer do tempo a gente vai adquirindo mais experiência hoje a, o meu jeito de trabalhar e de ter as pessoas trabalhando comigo uhum. é diferenciado ao princípio que no princípio eu ainda era imatura eu era ainda entendeu um bebê então hoje eu já uhum. tenho uma maturidade eu sei que eu, que, eu, que eu errei em algum momento assim como essas pessoas também erraram mas se, no momento no meu momento atual já não existe isso se a pessoa é ruim, ela é ruim mesmo, entendeu? Eu sei que eu sou boa, porque se eu fosse má, hoje eu não, não teria conquistado o meu espaço. Eu também Sim. sei que eu não fui perfeita em, todos, em todas as vezes, assim também como outras pessoas Sim. não foram. E Então é assim a vida, mas a gente está aqui para aprender. A gente tem que ter humildade, tem que ser forte. entendeu? Eu mesmo eu durmo três, quatro horas, porque eu já durmo pensando no trabalho, já acordo trabalhando, entendeu? É, então eu tenho esse negócio comigo, não. Eu gosto até de fazer, de trabalhar. Eu, eu gosto mais de trabalhar mais do que, do que sexo, por exemplo. Tem gente que prefere fazer sexo e, e não trabalhar. Eu prefiro trabalhar e não, e não quero sexo. Um exemplo. Pra ah, você ver como eu amo o trabalho.
0: Que legal, cara. Ué. Muito legal isso. Uhum. Tô apaixonada. Eu... A gente tá assim. Vai,
1: Marla. É, não, eu, eu essa hora. Tenho... Não, essa hora eu que. É, porque a gente, a gente sempre vai chegando assim ó, ao final do, do episódio e a gente Sim. fica meio triste porque a gente sabe que a Marisol dá para gravar em uns 10 episódios sobre 10 temas diferentes. A
2: gente pode fazer por dia um, é um podcast, como é que se diz isso, podcast? Dá, ah, pode podcast. Fazer a gente vai ter de manhã. Dá com
0: a Marisol.
2: É, não, só, inclusive se tiver alguém ouvindo aí que for tipo cineasta ou se tipo, for algum, assim, assim alguém né, no negócio de televisão, me chama aí que eu tenho muita história para contar, não só minha, como de muita gente. Nossa! E... <risos> <risos> Perfeito. <risos>
1: Não, muito Ai, legal, cara. Eu, 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 eu particularmente, aí gostei muito. Acho que a Flávia também, pelo tanto que ela riu aí. no <risos> Feliz hora. Você,
2: você quer saber a diferença entre os brasileiros que moram na Europa e os que estão no Brasil? Os que estão no Brasil e namoram a história. Os que estão aqui, eu acho que eles não se sentem cômodos. Eles se sentem um pouco, não sei se é envergonhado ou se é mal, pelo fato de eu ter tanta coisa a atribuir e muitos se perderam, sabe? Eu também me perdi, mas eu me encontrei. Você tá me entendendo? Então eu sinto esse tipo de, eu de de não sei se vocês me entendem, porque tipo assim eu não sabia que a minha história de vida, o meu trabalho, poderia refletir tanto para o pessoal de outros países ou do Brasil ou para europeus, mas já para o brasileiro que são daqui da Europa nem todo mundo ficam feliz com a minha história. Entendeu? E sempre vão querer buscar um pelinho para querer é, não dizer que é bom ou algo assim E eu percebi com Sim. o meu sucesso, porque antes quando eu não fazia tanto sucesso Quando eu fazia louca lá nas redes sociais, todo mundo me dava um like, vamos, vamos Quando eu me alinhei a mostrar o melhor que é o do meu trabalho, todo mundo sumiu Entende? Mas graças a Deus, sumiu eles, é, mas estão é. lá de vez em quando Mas veio um montão de gente nova e, e até hoje estão, e eu recebo um tantos convites é, agora pela associação da UNO entendeu? É esse projeto da é, voz do Samba Que é um projeto que eu vou estar sendo A correspondente oficial é, Desse projeto né, Que está contado irmã. com vários artistas isso. Então isso tudo é, vamos lá, é creme dela creme É luxo, entendeu? Não é para qualquer um, não, galera Então eu
0: sou não. uma
2: pessoa que eu sou Felizada, entendeu? E agradeço a Deus Por tudo que ele está me, 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 me correspondendo agora Depois de tanta luta, tanto esforço, tanto sofrimento porque de verdade dá vontade de mas... chorar e tudo com essa história, apesar de ser minha, vocês vão achar até que eu tô querendo fazer aqui bop, né, mas não. É que é de verdade, eu sou muito alma, ah, coração. <risos> é. Olha,
1: não
2: manda não, porque é o que eu mais sei fazer, viu, eu adoro.
1: Ai, é. <risos> não, é um orgulho aqui pra gente poder é, compartilhar a história com, com os nossos ouvintes, a sua história. E com certeza, isso aí é só um primeiro passo aí de vários, vários projetos que, que a gente ainda vai fazer junto. Eu quero assim a, a agradecer né, a sua presença aqui no nosso podcast. E chegou aquela hora que eu, nossa gente, já sabem, né? Eu detesto ter que anunciar. Mas estamos chegando ao final desse nosso podcast, uh, nesse episódio com a Marisol. Uh. Sensacional, né? <risos> Ai, gente. É, demais, eu, quero, eu quero agradecer a Flávia também, vai ter um momento dela aí para agradecer a, a, a Marisol e os nossos ouvintes, né? Que estão que nos ouvindo. E, Flávia, faz aí a parte que você, <risos> você gosta de falar com, com os nossos convidados. Cara
0: tal então, gente, eu também, eu também assim, aos nossos ouvintes, lindos, vamos primeiro falar dos nossos ouvintes, eu amo vocês que estão nos ouvindo eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo aí, e a Marisol é uma querida, vocês estão vendo aí, gente, vocês sentiram a energia, cara, eu tô aqui pilhada com tudo que a Marisol pil, trouxe. Piu-piu 40
2: energia graus, é a Piu-piu 40 pil, graus. Piu-piu 40 pil,
0: graus, graus. maravilhosa. Ah, Piu-piu pio, 40 e, graus e, também assim, tem música,
2: sempre... viu? Tem muita? <risos> que...
0: é, ela, é, ela é mil e uma utilidades, cara. Ela é maravilhosa. Caramba. E assim, Mari, a gente pede sempre aqui no final duas coisinhas para que você deixe uma mensagem final, né? Para quem tá aí buscando melhorar suas habilidades como pessoas, né? E para trabalhar em equipe, para enfrentar essas suas dificuldades que existem aí No dia a dia, que o país está passando Enfim, e também a gente quer que você Deixe os seus contatos, né, sua rede social para quem quiser te conhecer melhor Ver, ver essa energia é, em, A cores a, E quase ao vivo aí, que hoje em dia o Instagram né, É vivo, né, o nosso o Instagram Então eu queria que você falasse aí pra galera Deixa a sua mensagem final e deixa as suas redes sociais a galera te encontrar
2: uhum. Bom, a mensagem final é, é Que todos é, fique sempre com o seu Jesus Cristo, que ame ao, ao, ao próximo como a si mesmo, né? que é algo que já todo mundo já sabe. Né? E outra, outra frasezinha é quem não inovar vai dançar. Então vamos aprender a, o mundo das redes sociais. Amém! É. E outra coisa, o meu Instagram é arroba Rio40Brasil, logo vai ter também agora a voz do Samba Internacional, Também que a gente está criando agora, que eu estou entrando como representante oficial aqui na Europa. É, e no, no Facebook. Eu já falei, logo tem o TikTok Rio 40 brasil Eu não sou muito de rede social não, né, gente Eu não gosto muito não, mas vocês vão me ver por lá Entendeu? Só basta buscar Que você vai encontrar é, logo O, no é o canal, canal do, do YouTube, YouTube eu... também? Esse, é o canal do YouTube, que é o canal onde eu posto Minhas coisas, na verdade eu mando matéria Pra rádios, pra programas web Mas eu, aí eu criei o meu canal Que é para as pessoas poderem ver as coisas que eu faço Lá, né é, seria TV Europa 40, Marisol Gomes, Gomes com Z, não esqueça porque eu sou gringa, gente Isso. Então...
0: Isso.
2: <risos> E outra coisa, se eu contar Piu, Piu 40 Graus, agora mesmo na atualidade Eu tenho um projeto Música Sem Fronteiras, né, eu vou finalizar também porque eu não falei antes é Música Sem Fronteiras, uhum. onde eu tive 118 escritos, desses 118 ficaram 30, depois 15 agora tenho 7 Desses sets, o ganhador viaja para a Europa comigo para gravar o um videoclipe da minha música que eu fiz, que é Samba com Carinho, e vai estar tá fazendo a, essa produção desse videoclipe com a minha produção aqui entre a Alemanha, a Espanha e Portugal. É, já está tendo live, já, a gente já teve a segunda live, a terceira live vai ser agora dia 29 desse mês, se vocês quiserem. Vão lá, serão todos bem-vindos. E o projeto da na Mulata, como eu falei antes também, né, aqui na Europa tem as mulatas de vários países que se inscrevem nesse, nesse nessa festa, e o ganha, a ganhadora viaja para o Brasil. E agora a gente tem aí o projeto esse da UNO para ajudar as mulheres maltratadas, porque como eu fui mulher mulher maltratada, então eu achei que eu deveria sim aceitar esse convite, por isso que eu já estou com ele. E, e é. crianças também, ajudar as crianças. Tem o um projeto das crianças, onde as crianças são minhas sócios. É, eles vão fazer a própria roupa deles, né? Eles vão criar um modelinho, vai levar o meu logo como referência. E a criança que melhor, melhor se destacar nessas né? roupas, né? Tanto vendendo como divulgando, é, vai viajar para Disney Paris comigo para conhecer a Disney Paris. Esses são os meus projetos. Ah. Ok? Isso! <risos> e eu quero desejar ah. você pra vocês que maravilhosamente bem. É isso aí. Tudo prêmios ah. grande, para tá? as pessoa <risos> se sentirem grande, como eu sou grande.
1: <risos> Sensacional. Perfeito, você... Então, é, temos aqui o nosso fechador de portões, né? Que é, que é o cara que encerra os <risos> nossos podcasts, que é o famoso Mickey. Então, é isso, pessoal. Vamos terminando por aqui. Se inscrevam, <risos> contam com todo respeito, tá? Compartilhe, porque alguém que você conhece Com certeza pode estar precisando Desse podcast E todos os outros que já gravamos Pô, já gravamos um monte aí, cara Com um monte de tema Pô, vai escutar aí, dessa moral, valeu? <risos>
2: Ô, Miki, cara, não esquece de chamar O que, que cai é, Miki? Pior que é, mas O mano, que é vamos é que é que essa
0: história, mamãe.
2: Gente, é porque então, sou surpresa um
0: beijão
2: Olha, eu vou precisar um de você, beijão, viu, Mickey Mouse?
0: Você não tem um áudio ah, manda pra bala. mim,
2: viu? <risos> Obrigado. Beleza. Obrigada, quer dizer. Obrigada, Mantem gente. Bala, galera. Gratidão, um universo. Mari. Um beijão. beijo, Marlo, um beijo.
0: Gente, ó. Beijo, um beijão pro pessoal. Mandem bala, mas depois lembre de escovar os dentes, ok? Ah, Valeu, pessoal! Tchau, tchau!